0: Viva! E acho que à nona corrida do Mundial de 2019 tivemos uma das melhores corridas dos últimos anos, um dos melhores grandes prémios que temos assim na nossa memória de curto prazo. E logo, quando estávamos mesmo a precisar de emoção e de diferentes protagonistas no campeonato deste ano, a Mercedes nunca se encontrou na Áustria e Max Verstappen e a Ferrari deram um show. Foi Max que levou a vitória para casa, ele que correu perante uma maré-laranja de adeptos holandeses em plena Áustria. Na próxima hora, então, falaremos de tudo o que aconteceu na Áustria. E desta vez, o Pedro Varela e eu, Pedro Fragoso, não teremos que adicionar doses extra de entusiasmo. Sejam então bem-vindos ao episódio de rescaldo do Grande Prémio da Áustria de 2019, do podcast Última Chicana.
1: Olá Fregoso, tudo bem?
0: Tudo, isto foi uh, uma corrida aí peras, não?
1: Um grande fim de semana, estávamos a precisar Sim. também, depois de termos <risos> estado aqui alguns programas assim é, mais aborrecido, é, né? aborrecidos, mas nós aqui a tentar trazer aqui alguma emoção, acho que finalmente tivemos um, um, um grande bom. prémio
0: e o... obviamente que para, para ter Valeu. esse grande prémio precisa, precisamos que, foi preciso que, eu, que a Mercedes estivesse uns furos abaixo do que, do que nos habitou, mas já lá vamos, Duas tu, já vamos às tuas notas prévias, deixa-me só dar uma, pedir, pedir desculpa porque a uh, semana passada o episódio de rescaldo do grande prémio anterior, que recorda-me, que agora deu uma branca, qual foi o, o, o grande prémio anterior? O grande prémio anterior foi o grande prémio de França. A oh, diferença, exatamente. Circuito Paul Ricardo. -Ricard. Muito obrigado, Varela. O, o episódio de rescaldo desse, desse grande prémio saiu bastante tarde devido a um problema técnico, pedimos desculpa aos milhares e milhares e milhares de ouvintes que nós temos e, e, e pronto, só saiu no fim de semana, esperemos então que este uh, vá para o ar o quanto antes. Estamos a gravar a 3 de julho de 2019, uns poucos dias de depois do, do, da emoção, eu não vi a corrida em direto, mas fiz questão de ver em diferido, sem andar para a frente, com calma, por... e foi uma corrida emocionante. Mas antes de falarmos da corrida, Varela, as tuas notas prévias sobre Sim. o mundo da Fórmula 1.
1: Sim, três notas prévias, duas delas muito rápidas, duas de relativas a saídas. Um, Pat Fry da McLaren, que é o responsável do design do MCL 34, saiu. Um, na realidade, era uma, uma saída prevista, ou aparentemente prevista, porque a uh, McLaren tinha contratado James K. Um, desde o ano passado, mas que ainda tinha contrato com a Rossi, e, portanto, é apenas, diria, uma substituição. E na Williams, Love. Chief Tech, um, na sua segunda passagem as coisas voltaram a não correr muito bem, como nós sabemos a Williams tem aqui um conjunto de problemas mais conhecidos, um, e portanto também a sair e a terminar a sua, a sua ligação à, à Williams. Depois, uma terceira nota prévia, muito interessante, na sexta-feira, na, na, na Áustria, já na Áustria, houve uma votação muito interessante pelo pelo possível, pelo possível regresso, ou trazer de volta aos pneus da Pirelli do ano passado. Uh, obviamente isto é uma guerra, digamos, Ferrari-Mercedes. A Mercedes aparentemente não, pode não estar totalmente contente, mas as, as vitórias e, e como foi antes do grande prémio... Uh, Estavam a acontecer e, portanto, não, não, não havia uma necessidade, apesar de até conhecidos os problemas até com, no componentes, nos componentes duros. Um, no entanto, o Binotto pretendia trazer de volta os pneus Pirelli, um, mas infelizmente, nesse, infelizmente para a Ferrari, eu diria. Um, a votação na reunião de sexta-feira não correu uh, da forma como eles queriam, portanto houve cinco equipas que votaram contra, portanto são dez construtores, dez equipas, uh, na verdade dez construtores, não dez equipas, um, e, uh, e votaram contra a McLaren e a Renault, portanto o, 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 o motor Renault a votar contra, e também obviamente as equipas da Mercedes, Williams e Racing Point, e portanto esta este possível regresso dos pneus Pirelli, que continuam a ser aqui alvo de discussão desde, praticamente desde o início do campeonato, não vão regressar os 2018 e vão-se manter os que estão escolhidos, que são os 2019.
0: Bom, quem regressou à Áustria para, para vencer foi uh, Max Verstappen, depois da vitória de 2018, em 2019 Max voltou então uh, a ser feliz no circuito, no Red Bull Ring, e uh, para levar à loucura os milhares e milhares de adeptos holandeses que se deslocaram à Áustria, mas também, mas também, tam desculpem, agora mas também então, <risos> peço desculpa, não, nem, nem, nem se vai cortar, fica fica, Não, não, está é perfeito, este... é, nós não somos robôs. <risos> não somos robôs e, então, e somos um podcast independente e que também <risos> falha, um, mas então dizia que levou à loucura não só os holandeses que estavam... No circuito austríaco, mas também, e há, um, e há imagens e vídeos de um pavilhão na Holanda, de um, de um recinto fechado na Holanda, uh, que foi à loucura quando uhum. se deu a tal ultrapassagem, o momento da corrida, uh, acho que concordas que é o momento da corrida, a ultrapassagem de Max Verstappen a... Uh, Charles Leclerc, mas já lá vamos ao momento da corrida porque Sim. o fim de semana foi de verdadeira animação. Não sei se queremos, uh, Varela, se queremos começar inclusivamente pela, pela qualificação onde Leclerc conseguiu a pole position, Lewis Hamilton em segundo, Max Verstappen em terceiro, mas depois foi uma qualificação também cheia de penalizações e cheia de trocas e a de baldrocas. <risos> uh, faltava a canida branca-flor para cantar, porque ninguém percebia muito bem que posições é que, iria, é que, é que os pilotos iriam sair na grelha. Falamos então um bocadinho desta qualificação de sábado que deu a pole position, a Charles Leclerc?
1: Bem, bem, é tão atípica que o próprio Hamilton cometeu aquele erro, não é? Erro, digamos, aquilo não é bem um erro, mas é, aquela penalização que depois acontece logo na Q1 e, portanto, que depois levava a penalização em três
0: lugares. Em tapa, mas, não é? Em que tapa tapa o Kimi em...
1: Raikkonen Kim logo Kim na Q1. Exatamente, o Kimi Raikkonen logo na volta 1. Depois, voltamos a ver uma questão interessante que é, volta a haver o problema do tráfico e, e que viate, que teve muita sorte, mesmo naquela curva final, um, que apanha um piloto pela frente que agora não me recordo, mas os pilotos deixam, eu percebo que claro, te deixam tudo para o final porque para não dar hipótese de recuperação mas este ano está-se notar muito um, um tráfego muito elevado no final que tem prejudicado uma série de pilotos e todos os fins de semana tem havido ou todos os fins de semana de corrida tem havido algumas questões de, relacionadas com, esse, com o tráfego. Depois, já nem vale a pena dizer, se troll...
0: Vai, 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 vai exatamente. Se <risos> troll 13
1: vezes seguidas, mas esta vez tem a companhia de peras, mas o que é engraçado é que se troll e, e e já falamos também aqui nisto, uh, especialmente Pérez, eu aí acho que Pérez, uh, Pérez, normalmente costuma passar à Q2, ou à Q3, uh, normalmente à Q2, e às vezes até mais à frente à Q3, mas a verdade é que depois Pérez até terminou em 11º lugar, ficou ali à, à porta dos pontos, e depois lá iremos falar disso, e Stroll acabou por ficar em 14º. Depois na Q2... Um... Sainz e Ricciardo a, a, a falharem aqui e, e sem dúvida uma boa prestação de Raikkonen e Giovinazzi aliás Alfa Romeo esteve muito bem com o nono e o décimo lugar depois na corrida mas ficou aqui, lá está, se for o meu lado mais, mais, mais digamos, mais malzinho com, com Sainz mais uma é. qualificação falada mas depois, vamos falar nisso mais à frente e faz uma, uma grande, grande corrida e depois iremos falar até do, de alguma falta de cuidado na própria transmissão mas enfim, logo os
0: dígitos. Eu, eu, eu queria destacar sim. na qualificação é um quinto lugar de. de exatamente, pois era é o Lagnusson, final.
1: sexto de Norris,
0: sexto de Norris, obviamente.
1: Sétimo de Kimi e oitavo de Giovinazzi, não é?
0: Exatamente, é. e Vettel obviamente. Tudo à frente de Gasly, tudo à frente de Gasly, <risos> Gasly que tarda e tarda em fazer uma uma boa prestação numa numa corrida, seja numa corrida numa qualificação, não tem unhas para para este. Sim. Red Bull Racing onda, mas Magnussen que até faz uma ótima qualificação Exatamente. e uma corrida depois desastrosa, não
1: é? Exatamente, a corrida depois vai parar a penúltimo lugar, fica ali no meio dos, dos Williams, e depois também temos o problema de Vettel, que não arrancou para a Q3, com os problemas no carro, e já agora na qualificação, nos 10 primeiros lugares, aqui no grande prémio do, da Áustria, cinco eram motores Ferrari. Um, que, não, era, que não, não tem sido muito habitual, mas isto fruto, obviamente, da boa prestação da, da Alfa Romeo, que, que, que ajudou a ter estes… estes foi foi um bocadinho atípica, mas com uma boa prestação de, de, de Leclerc. Na verdade, eles nos treinos livres, Leclerc já tinha sido melhor na 2 e na 3, na segunda sessão e na terceira sessão, Treinos livres, claro que relembro sempre que estas sessões de treinos livres têm um conjunto de programas que muitas vezes não têm a ver com os tempos mais rápidos, ou, obviamente que eles também têm, normalmente, não sei, entre se é na primeira, na segunda ou terceira depois depende muito, eu também não tenho esse conhecimento, mas há sempre ali o programa de qualificação que é treinado, nas não sei se nas três sessões, só numa, ou se Sim, sempre mas, nelas, mas… na
0: corrida, etc. Faz,
1: exatamente, é, e há ali é. uma série de testes, fazem programas de teste de gasolina, hum, bem, uma série de condições… Hum,
0: Coisas para, profissionais.
1: Sim, e curiosamente eu estou a dizer isto porque como esta semana passada saiu o jogo do F1 2019 e como eu tenho andado a jogar, acho que se aqui. Como digas
0: viciado, Varela?
1: Completamente viciado. Comprei um volante da Ferrari e, estou, e pedais e estou completamente viciado naquilo. Até, até... E, a
0: de, e a evolução, como é que está a ser?
1: É, com, praticamente ainda só estou no grande prémio da Austrália vou fazer agora a corrida, ainda estou a jogar com um, uma inteligência artificial baixa ali nas casas dos 80, mas o jogo está brutal, é, uma, é, uma, é, é, é incrível e, e com o volante ainda tenho outro, outro prazer. Pronto, mas isto para dizer como o jogo à partida é oficial e tem, tenho feito as sessões de treinos livres, então vi uma série de programas e deu para entender um bocadinho mais uh, os tipos de programas que eventualmente eles podem fazer nas, nas sessões de treinos livres. Mas foi, foi uma qualificação que dominada pelo Leclerc e Leclerc acabou por, por ter, e que, e que se esperaria, como vamos falar depois disso sobre a corrida, que teríamos que teríamos um, provavelmente uma possível vitória de Leclerc. Leclerc já estava muito forte a lembrar, uh, salvo erro, Azerbaijão, não foi? Onde ele teve, uh, Sim, não, não foi, não. Az... Não, Azerbaijão, ele estava ele ele é... para ter o primeiro Eu lugar, mas bem. teve o um acidente, e depois acabou por ter outra no vez, vez um... o Bahrain que ele, ele esperava-se uma vitória. Aqui um este... Exatamente, e aqui também poderíamos pensar na vitória, que esteve muito próximo de acontecer, obviamente. É, mas já
0: lá vamos, então. Vamos, sim, vamos... sim. e deixa-me só dizer uma coisa, okay. sim,
1: porque da, 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 da Mercedes, na verdade, o que aconteceu é evidente que nós tivemos uma Mercedes atípica. Um de tudo o que é normal, e há pouco, mesmo um bocadinho, mesmo agora há uns minutos antes de começar o programa, a gravarmos o programa, estava a ler aqui uma justificação de algum de um engenheiro da, da Mercedes que dizia que numa alteração que fizeram aos radiadores, um, a alteração que fizeram para este grande prémio digamos que sufocou, entre aspas, o, o, a entrada de Ariz, terá sido um problema de arrefecimento dos carros, que levou a que eles tivessem um conjunto de problemas e, portanto, terá sido essa uma das razões também para que a Mercedes não estivesse tão bem ao longo deste fim de semana, que foi
0: notório. Exato, foi um fim de semana também de calor, uma onda de calor no centro, no centro da Europa. Exatamente. Eu não estava em Portugal, também estava, também estava mais, mais perto da, da latitude austríaca e, de facto, o calor era, era sufocante, um, mas não fui ver o grande prémio, ficamos já, fiquei, já, ficou, já ficar com, com uma pontinha de inveja, não fui ver, mas passando agora para a corrida, Varela, eu proponho fazer uma coisa que é uhum. fazermos ao contrário, ou seja... Sim. Começámos a olhar do fim para, para o princípio, para aumentar também um bocadinho o suspense. E também porque, certo. como a corrida foi muito emocionante na parte da frente do pelotão, o, a, a cauda uh, foi algo ignorada. há pouco a falar de, de, de Carlos Sainz e podemos uh, até pegar por aí. porque E por óbvias razões, a corrida centrou-se muito, então, a transmissão centrou-se muito no... no no, na frente da corrida, o, o circuito é um circuito relativamente pequeno, um circuito rápido, uh, nós conseguimos facilmente identificar-nos logo com todas as curvas e, e há, há muita emoção em praticamente todas elas, depois das retas, depois dos DRS e, e de facto prende muito este, este circuito, a nível de transmissão televisiva prende muito quando há emoção e houve emoção. Em, 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 dose, em doses elevadas na frente da corrida mas então olhando para o fim, obviamente já falávamos há pouco de Magnussen que ficou insanduichado uh, entre os dois, Williams Russell e Kubica no final obviamente, ficou, ficou, Kubica foi a única a ficar a três voltas Russell e Magnussen a duas, depois os outros todos, uh, até ao sexto lugar de Lando Norris todos a uh, uma volta do líder hum, a Toro Rosso uh, a juntar-se também à Racing Point e à Ase como outra vez algumas desil como uma desilusão, não é? Sem, sem conseguir pontuar, apesar de Sérgio Pérez ficar, ter ficado ali à porta de, do ponto no 11º lugar. Uh, a Renault, 12º, 13º para Ricardo e Hulkenberg, respectivamente. Também com uma corrida para esquecer depois de, de boas sensações dos últimos Grandes Prémios. Uh, olhando então para estes não pontuáveis, Varela, que notas é que tu queres dizer muito rapidamente?
1: Muito rapidamente, Williams, acho que não, já não há muito a dizer, vai, vai ser um ano, hum, eu, quase, quase que será impossível só se acontecer aqui uma uma conjunção uma conjunção de fatores muito grandes para o Williams conseguir algum tipo de ponto ou até sair destes lugares finais, Começa a ficar bastante preocupado, ficar preocupado quer dizer como se eu tivesse algum interesse, mas no sentido em que esperava muito mais da ASA, Uh, Gorjão e Magnussen, 16 e 19, um, nesta altura, nem sei o que diga. Nesta altura, esperaria caso tivesse um, tanto que eu, durante a transmissão, mas esperava que, obviamente, caso que tivesse a fazer muito melhor figura, e até durante a transmissão, até cheguei a questionar no, na transmissão da Eleven se o próprio patrão, o ginásio, não poderia equacionar, um, é, poderia equacionar de alguma forma a continuação na próxima, tempo, na próxima época, se continuarmos que se continuarem com estes resultados, e claramente parece-me que Rojan está ali a mais. Aliás, acho que há dois pilotos, Rojan e Gasly, a níveis diferentes que estão, um, que vão ter aqui grandes problemas depois. Um, e, efetivamente, Ricardo e, e Hülkenberg... Um, um, um terror, um desastre, e pelo segundo grande prémio consecutivo um, 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 o cliente ficará por a ficará frente da casa-mãe, a McLaren muito bem, e isto mostra que, obviamente, não é só motor, porque eu diria que os motores serão idênticos da McLaren e da própria Renault, mas depois há ali outras características, já chassi, uma série de. de, de partes do, do carro que são, que são absolutamente fundamentais, e o que se está a ver é, é claramente a McLaren à frente, a Renault também está a ser uma desilusão, para um ano em que investiu tanto dinheiro, um, e depois a Albonic Viat, um, enfim, também não, não produziram, especialmente que Viat estava à espera que ficasse um bocadinho mais para cima uh, nesta...
0: Olha, desculpe de por causa de... disso, Farella porque o início da época, quer de um quer de outro, não, foram, foi, não foi mal, não é? Sim. Chegaram ali a, a, a dar algum ar da sua graça. Mas achas que estas uh, prestações bastante abaixo do, do, do que se poderia esperar até podem comprometer uma eventual subida de divisão de um, de um dos pilotos para a para, para Red Bull?
1: Pois... É... Ou, seja, ou seja, estou a
0: pensar, é... no, estou a pensar é, no, 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 no ponto de vista do... 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 Do Caso,
1: Gasly, talvez? Não,
0: não exato, o, o, ah, do ponto de vista do patrão da, da Red sim, Bull, da Red no Blue. sentido de trocar Gasly por um piloto da, da Toro Rosso, como já aconteceu no passado, por exemplo, com Max Verstappen, claro. mas é que nenhum dos dois da, da Toro Rosso está a ter assim uma prestação muito vistosa, não é? é Portanto, claro. se calhar nem há essa tentação tão rápida de trocar Gasly por Alban ou Fiat.
1: A verdade é que se nós olharmos para, para o início do campeonato e se pensarmos numa ordenação que, que se faziam das equipas e dos próprios pilotos, a Toro Russo era uma equipa para ficar no nono lugar à frente a Williams e, portanto, tanto que Viado como o Albon uh, iriam eventualmente disputar esses lugares mais, mais, mais traseiros, digamos assim, da, da, da cauda.
0: Agora, hum... ah, não, até porque Gasly o ano passado chegou, acho que foi no Bahrein, em outro, outro grande prémio, chegou também a fazer boas prestações. Exatamente, Agora, chamou a atenção. E claro. as pessoas não estão a chamar e a atenção não como está. se calhar ah, poderiam.
1: Claro. E a verdade é que nós neste momento, portanto, vamos no décimo, no, no, na nona corrida, ainda não atingimos o meio, estamos lá próximos. Hum, até agora dos dois a mim eu gostei um bocadinho mais das percepções até agora que, que Viate tem feito e em algumas qualificações ele até um, trouxe é alguns resultados
0: exatamente
1: exatamente agora se, se eu, quer dizer eu não estou a ver neste momento eventualmente se for o Christian Horner olhar para estes dois e trocá-lo pelo Gasly não sei <risos> se isso traria um, melhores resultados ou não Agora, parece-me claro que Gasly vai sofrer ali um bocadinho na pele se não avançar com resultados hum, melhores do que aqueles que está a conseguir e, portanto, terá uma vida muito curta hum, na Red Bull. Se vai ser Daniel Kvyat ou Alexander Albon ou eventualmente a vir alguém da, da Fórmula 2, porque depois há aqui muitos pilotos da Fórmula 2 que na próxima temporada vão ser sombras também destes pilotos mais júniores entre rookies e segundo ano um, a tentarem um, dar o salto e, portanto, um, vamos ver. É, é, talvez seja, não, não quero dizer que é prematuro, mas a verdade é que também olhar para Kvyat e Alba, não sei se neste momento... Um, até mais álbum que ainda é mais novo e uhum. que ainda terá mais que, que demonstrar. Não sei se a Horner vai olhar para já para eles, vamos ver. O que é que o resto da temporada também diria que é cedo, embora a dança das cadeiras já se tenha começado a fazer sentir, embora a vitória do Max se calhar acalmou um bocadinho essa, essa dança, porque na semana passada era, era o Max que ia para a Ferrari, era o Betel que ia para a Red Bull, voltava, era o Hamilton que ia para não sei onde e de um momento para outro. Eu acho que não me parece que isso seja assim tão evidente, até porque não estamos assim, não, não lembro tantos, tantos, tantas transferências assim tão... tão, tão tão... Que, que haja assim um, uma, uma ampla alteração
0: na... E até porque tem que deixar, deixar de treinar-te um bocadinho mais com o volante que se calhar ainda nós vida das ondas se do
1: lugar. Não, me... não, não, isso, isso não tenho vida, claramente. <risos> até porque muito... tens um podcast para gravar, é, não é? Exatamente, não dá. Se, se as corridas forem intercaladas com o podcast talvez consiga dar uma é, perninha. Uma perninha. Uma, perninha. Tanto uma semana uma corrida, uma semana no podcast. Não, não, mas, não nós, mas nós, é difícil nós podemos rever
0: o contrato. Nós podemos ver.
1: <risos> Mas acho difícil olhar neste momento. E portanto, deste top de, deste top de destes 10 para baixo, parece-me que quem acaba por ficar na melhor posição é Pérez, lá está aquilo que tínhamos dito no início, uh, uma qualificação, não, neste caso, uh, que não foi nada boa, porque ficou na Q1, mas depois arranca para uma corrida bastante interessante, uh, a ficar à frente dos, dos, dos Renaults de Ricciardo uhum. e de, de Lückenberg, uh, enfim, é um bom resultado para ele, agora para os outros, parece-me que de, de Pérez para baixo, há eventualmente ali o Stroll com o décimo quarto, mas de Pérez para baixo tudo está, ninguém pode estar com razão. uma coisa, sim, e não podem estar muito contentes com os resultados que estão a fazer, tirando obviamente Russell e Kubica, que já sabem que não vão passar muito dali, mas todos os outros, quer dizer, Richard, décimo segundo, o Camargo, décimo terceiro, um, Grosjean, décimo sexto, desta vez não houve direito a queixinhas nem nada,
0: um, enfim. Nós saibamos
1: sim, que nós saibamos que tenha passado no canal de comunicações, portanto um, e é isso, neste pelotão que pouco passou desta vez exatamente na transmissão agora televisiva
0: para pelotão para, para os primeiros 10 uh, isto tudo num grande prémio que teve 57 ultrapassagens, 38 hum. delas com o DRS que tem uma uh, uma preponderância muito grande neste claro. circuito, o ano passado em 2018 foram 71 portanto houve mais ultrapassagens o ano passado um, Tivemos também o pódio mais jovem de sempre, já vamos falar exatamente, sobre isso, porque, forma... Exatamente, porque Verstappen e Leclerc, com, ambos com 21 anos e depois Bottas com 29, fizeram então a média de idades mais baixa de sempre, o anterior pódio mais jovem era de Monza em 2008, na altura com Vettel, Kovalainen e Kubica. Este ah, é o Kubica. <risos> exatamente, lá está o Kubica. 2008, portanto 11 anos depois a Mercedes não bateu então o seu recorde de, o seu e o recorde de vitórias consecutivas Vitória, Fórmula 1. ficou então igualou a McLaren de 88 com 11 vitórias, na altura então como falamos no episódio anterior, a McLaren fez 11 na mesma temporada a Mercedes fez 11 vitórias conseguiu 11 vitórias consecutivas intercalando 2018 e 2019 Hamilton também não bateu o seu recorde pessoal de vitórias seguidas Tem, tinha 5 Uh, já fez cinco creio que por três vezes, não tenho agora, não tenho agora aqui, estou a falar de memória, peço desculpa se são pelo menos duas vezes já, fez, já conseguiu cinco vitórias consecutivas, não sei se uh, serão duas séries ou três séries, peço desculpa Kimi igualou o David Coulter de quem falamos a semana passada com uh, sete finais nos pontos na Áustria, portanto é um, um piloto também que gosta muito desta, uh, deste circuito austríaco e obviamente também é um dos mais velhos de sempre, aliás, durante a transmissão foi engraçado, porque houve ali uma, uma luta muito engraçada entre Kimi e Raikkonen na primeira terça da corrida com Lando Norris, e, a primeira, e faziam referência à idade de Lando Norris quando Kimi correu pela primeira vez no circuito de, da Áustria em Fórmula 1. Lando Norris tinha um ano, então, quando Kimi Raikkonen correu na altura, que, que se chamava A1 um com em 2001, na altura pela Sauber uma última nota, antes de passarmos e então, falamos por falarmos de químico, podemos falar do companheiro de equipa, Giovinazzi, que finalmente pontuou levou um corte até de cabelo bem amplificado nas redes sociais uh, e foi então o tregésimo, o 30, não o tricentésimo, quadragésimo segundo piloto a pontuar na história da Fórmula 1 Varela, começando então por, este, por estes dois du, du, por esta dupla da Alfa Romeo que conseguiu um nono décimo, décimo lugar lugares um, uma prestação a condizer com, também com o último grande prémio, nota-se talvez alguma evolução, poderá também uh, os, os circuitos estarem a, 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 a beneficiar o carro Alfa Romeo Racing com o motor Ferrari, uh, e passo-te já também a bola, porque eu quero-te ouvir falar de Carlos Sainz, que
1: Uso, cara, gente, ficou faz, em, ficou em um uma oitavo, corrida uma
0: corrida incrível, incrível da para oitavo, não é? 15º, 8º e a meio voltou a cair e depois foi buscar outra vez os pilotos à frente depois da estratégia bem-sucedida de, de pneus e de boxes, mas o que é que tens a dizer então sobre estes, estes homens e depois podes já passar, podemos já começar a falar, de antes de entrarmos nos cinco primeiros, falar Sim. de Lando Norris em 6 e de Pierre Gasly em 7 Uh, Landon Norris a ficar à frente de Gasly e Gasly deve estar com uma azia que nem, nem vos conto
1: uh, nem, nem vos conto porque Gasly realmente na realidade destes cinco, portanto agora estamos a falar do sexto ao décimo, destes cinco eu diria que todos eles fazem resultados positivos, à exceção obviamente de Gasly Gasly a claro. um, partida, verdade seja dita aquilo que se quereria o mínimo seria o sexto lugar portanto se, 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 há, há, ali portanto temos o o, Mac, o, o o Leclerc e o Vettel, o Bottas, o Hamilton, depois ser temos dobrado, o Max. Ser
0: dobrado. Agora,
1: ser dobrado pelo companheiro de equipa e... Um, este não, e caso... é uma
0: outra coisa, que é ser dobrado e não ter nenhum incidente durante a corrida que, ah, claro. que provoque isso, não é?
1: É um, é, é é um, é um o... desastre total, é um Exatamente. desastre total esta corrida. Um, e, portanto, ele no mínimo tem que ficar em condições normais, eu duvido que ele tenha capacidade para ficar à frente do sexto classificado, porque ele não, não é melhor que Max, não é melhor que Leclerc, não é melhor que Bottas, nem Vettel, nem Hamilton, e portanto, agora, a questão é que é dobrado, não tem nenhum incidente, como tu estavas a dizer, e portanto, destes cinco é claramente uma desilusão, e portanto, há aqui para mim dois pilotos, que, como dissemos no início, que estão... Que estão vão ter que ter muito cuidado com o resto da temporada e que nem devem estar a dormir muito bem, Rojan e Gasly, cada um ao seu, dentro daquilo que são as expectativas com as suas equipas. Agora, com os outros pilotos, Norris faz mais uma grande corrida, eu até estava aqui, um, porque foi no grande prémio da semana passada, exatamente em França, que Norris só não conseguiu uma melhor qualificação porque teve aquele problema, exatamente, foi na semana passada que ele desceu, ficou em décimo lugar. Exatamente. Exatamente. Da, da França. Portanto, Norris faz outra vez um, uma grande corrida. Sainz, obviamente, foi pena não termos tido muita transmissão televisiva, mas obviamente um piloto que começa em 15º lugar um, só poderia ser ofuscado, entre aspas, quer dizer, a ser ofuscado, que não é, entre aspas, foi mesmo ofuscado, um, no sentido em que um, Max, Vett, ver. Max, Vett, Max, Max Verstappen faz um, uma grande corrida. Mas não é só Max Verstappen. Na verdade, a prestação de Sainz, de Sainz é eh, ofuscada porque nós temos Vettel a passar Norris, temos Max a passar Norris, Max a passar Kimi, temos eh, Max a passar Vettel, Max a passar Bottas, Max a passar Leclerc e Vettel a passar Hamilton. Tudo ultrapassagens de, de pilotos tirando aqui o início, de pilotos que disputam os lugares principais e que, obviamente, que, que não se, eu acho que ninguém estaria à espera de tantas outras passagens e, Portanto, esta recuperação de Carlos Sainz, e eu fico contente no sentido em que, eu, eu já disse aqui, não sou propriamente o fã número um dele, quer dizer, isto também até parece que eu tenho alguma coisa contra ele, não tenho nada, obviamente, como contra, não tenho contra nenhum, só acho que lhe falta aqui alguma agressividade, mas a verdade é que ele...
0: Mas ele
1: ouve o é, um podcast. Ouve o podcast e está a ficar mais rijo. Eu acho que temos que começar aqui a falar em espanhol para ele nos a melhor. A falar não? castelhano, sim, que é para nos compreender melhor. E, e, e poder... Um abraço, um, Carlos. <risos> que é para ele ver se consegue, um, se consegue chegar ali mais, mais, mais próximo do Norris. Mas acho que vai ser, uma, vai ser, um, acho que vai ser um, um resto de temporada muito interessante para perceber o que é que Norris e, e Sainz vão conseguir fazer não só em termos individuais, obviamente cada um a, a puxar pela sua, pelos seus méritos e, e obviamente a tentar bater o rival, que o rival, como, como se costuma dizer sempre na Fórmula 1, começa logo pelo, pelo piloto da própria equipa, mas também para ver o que é que eles em conjunto vão poder trazer à McLaren, que no meu, eu tenho aqui sempre os meus apontamentos, eu diria que a McLaren era uma equipa para ficar no sétimo lugar, do Mundial de Construtores, na minha previsão e, e também no que eu li dos vários, dos vários entendidos um, e na realidade neste momento a McLaren está em quarto lugar do Mundial e portanto muito curioso para ver… E sólida, exatamente, ali, com grandes alterações, estas últimas alterações…
0: E agora das... vão jogar em casa, não é? No e
1: exatamente, no próximo fim de semana, Silverstone, lá estão eles a jogar em casa, num grande prémio claramente dominado por Lewis Hamilton, eu acho que quase ao nível do que Max faz deste grande prémio também, ele próprio também deve conhecer este… eles conhecem todos os circuitos com a palma das mãos deles, mas há, há uns que conhecem um bocadinho melhor, da mesma forma que Max… Está Conhece muitíssimo bem este uh, Red Bull Ring uh, na Áustria. Hamilton conhece muito bem Silverstone. E, portanto... Uh, e depois tivemos Kimi e Giovinazzi, que saem de sétimo um, e oitavo lugar. E depois diria que uh, esta perda de lugares, não é? O Kimi perde 13 e o Giovinazzi perde dois... São consequências quase naturais não só do, do, do bom campeonato que a McLaren está a fazer e nestas últimas corridas de Norris e Sainz, que fazem boas recuperações o um carro muito bom, o próprio Gasly que é apesar é de ter, a, ter a, a volta de atraso no entanto é um carro mais rápido o motor anda mais forte que de Kimi e de Giovinazzi, o Ferrari, e portanto acabam por ser bons resultados, e portanto estes cinco classificados, não vou dizer, não, não me parece que haja alguém que tenha, que tenha ficado tirando o Gasly, destes cinco os 4, Sainz, Kimi, Giovinazzi e Norris, ficaram aparentemente iria contentes com os resultados que conseguiram. É
0: Vamos, vamos passar para... Antes de só dar uma nota, porque o Lando Norris teve uma saída de rádio bastante, bastante divertida, quando o engenheiro pede para ele aguentar, na altura tinha Ricardo atrás para o aguentar dentro de um, de um espaço de um espaço temporal, e ele pergunta um, Forever, se, se aquela situação era para manter para sempre, si, e teve muita piada a própria intuação, e Landon Norris é um, é um rapaz bastante divertido, até nas redes sociais Muito. dá para ver E dá isso, bocado, estava ele no
1: Twitch uh, fazer a fazer transmissão das suas corridas, um ele é um piloto,
0: ele Teve bastante, é bastante piada, podem ir procurar então nas, uh, nas plataformas da Fórmula 1, porque foi um dos momentos divertidos da corrida. Mas momentos mais divertidos foram mesmo a luta pelo primeiro lugar. Uh, olhando para então para os cinco primeiros, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Bottas terceiro, Vettel quarto, Hamilton quinto. Sortes distintas para todos, uh, sortes distintas para todos no sentido em que houve peripécias para todos, para todos os gostos. Talvez Bottas tenha sido aquele que teve uma corrida mais Uh, aborrecida no sentido em que não teve Sim. grande coisa para fazer e que foi aguentando ali o terceiro lugar praticamente para sempre durante toda a corrida e só teve que gerir o carro e não, não foi muito importunado porque, ok, levou com o Max Verstappen e foi, foi passado, pronto porque Max Verstappen a certa altura cavalgou uh, o pelotão até ao primeiro lugar eu acho, que não, eu acho que só uma nota rápida então para falar da Mercedes, porque falamos muito da Mercedes nos últimos, nos últimos episódios, e agora convém se calhar ignorá-los um bocadinho, porque eles foram hum. uh, uh, tiveram assim algo uh, desaparecidos. Hamilton que teve inclusivamente que trocar, trocar de, a asa de asa dianteira, uh, uma paragem bastante forçada, mas depois então no, na última volta, na, na, na última ou na penúltima volta foi ultrapassado por uh, Sebastian Vettel. e assim é que teve uma corrida bastante atribulada, mas não se pode dizer que tenha, não, tenha, não tenha feito uma, boa, uma má corrida, não é, Varela?
1: Não, na verdade, ele, ele arranca muito bem, ao contrário de Max. Um, aliás, eu acho que O arranque que há, de Vettel
0: é incrível.
1: O arranque de Vettel é muito bom. Também o de Norris é muito bom, que inclusive chegou a estar à frente da Hamilton, mas depois, claro, o carro da Hamilton é mais forte. Um, e também uma boa resposta de, do próprio do Kimi Raikkonen, que faz também um bom arranque. Ali, portanto, para mim, há ali três bons arranques, é o de Norris, é o de Kimi e é o de Vettel. Obviamente, o Erclerc se em primeiro lugar, acaba por manter a posição, um, mas, mas na verdade uh, o Hamilton, uh, eu agora perdi -me. ah já sei, eu estava agora aqui porque tinha -me perdido, uh, o Hamilton realmente foi um grande prémio, como tu dizia, um bocadinho atípico e acabou por, um, por de certa forma, estar ali, um, enfim notava-se perfeitamente que não estava nos seus dias e que as coisas não, não iriam sortir muito efeito, até ao ponto, claro, daquela troca da asa dianteira, mas estamos a falar de Vettel, Vettel na realidade arranca muitíssimo bem, uh, começa a ultrapassar obviamente os Norris e, 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 e o Kimi, e, e passou esses pilotos todos por com carro, com carro melhor mas lá está quando parecia que tudo estava a correr bem para a Ferrari há sempre qualquer coisa que não corre
0: que, que acaba e por que desta vez foi
1: foi na volta 22 rádio. e a comunicação rádio a falhar porque não houve uma comunicação que permitiu perceber que ele ia mudar de pneus naquela volta na altura em que Bottas também entrou para, para, para a box e, e como dá para ver pela transmissão televisiva ainda vem dois deles com os pneus a correr dentro da box quando o Vettel já estava praticamente lá, de, lá, lá à espera dos pneus e portanto, enquanto que. Nada botas corre foi...
0: bem a Vettel. Este não,
1: este, este ano, efetivamente, hum, nada corre bem a Vettel. E era um momento que ele podia, até nessa altura, não perdia, fazia ali uma passagem. eu já não me recordo bem se ficava no terceiro lugar. E depois acabou por ficar para trás. E depois teve que voltar a recuperar. Hum, e depois lá no fim. Então, se não, acabou... fosse
0: esse, se não fosse esse, esse, esse episódio. Tenho a impressão que. Por fica... lugar, Sim, ir, se ficava à frente de, claro, de, um de, de, de botas, claro, exatamente. Exatamente. E uh, o tempo que ele perdeu na box foi, uh, foi... Foi, foi muito sabe grande
1: porque... Ir. Exatamente, e portanto, tanto que nessa, 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 nessa mudança de pneus foi 3 pontos qualquer coisa para Botas e Betel, só o tempo de boxe foi 6, o tempo de mudança foi 6, qualquer coisa, 6,5. Um, exatamente, e portanto é, é muito grande. Um, depois, Bottas, tu dizias muito bem, Bottas fez uma, foi uma corrida... Na realidade, parecia que ele nem estava ali. Portanto, ele, tanto que ele é ultrapassado pelo Max Verstappen na volta 56, naquele momento em que o Max diz ''I'm losing power'' e depois Exato, o mecânico, e, power e... e ultrapassa com uma facilidade que <risos> quando estava parado, mas na realidade o engenheiro também disse para ele fazer lá uma coisa no, lá no volante e ele meteu lá num modo qualquer e a verdade é que o the Power nunca, nu, nunca nu, nu, não perdeu mais nada porque ele 13 voltas depois estava a ultrapassar o, uh, o, o, o Leclerc, mas voltas faz assim uma corrida muito... Na, na realidade, a Mercedes foi aqui tudo muito, muito apático, muito Hamilton com aqueles problemas que teve, e Bottas também muito ficou um ali. direito
0: a ter uma corrida.
1: Sim, exatamente, e a Fórmula 1, neste caso, agradece é, é. que haja aqui mais um, alguma competitividade, e Vettel, apesar de tudo, conseguiu, não tivesse esse problema, como tu estavas a apontar, e, e, e se calhar teria pelo menos conseguido o pódio, porque na realidade esse pódio, neste momento, Vettel saiu para o, saiu, está no quarto lugar do Mundial de… de, de de pilotos acabou por perder o terceiro lugar para Max Verstappen e se um, fruto deste, deste quarto lugar obviamente ele partiu no, na nona posição uh, porque não fez aqui a três como como como, como os problemas na, na qualificação, e depois tivemos um, Leclerc, Leclerc dominou a corrida toda.
0: Deixa-me deixa, 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 deixa só fazer-te aqui uma pergunta, só para Sim. lançar então a dupla uh, Verstappen-Leclerc, porque tu estavas a dizer e bem que Leclerc dominou a corrida toda. A certa Sim. altura, eu, eu, eu como vi a corrida em e já, já disse isso há pouco, mas eu, eu vi em corrida em mas já sabia perfeitamente qual era qual tinha já tinha visto ultrapassar, já, já, sabia, já sabia o guião todo, mas mesmo assim fui, fui ver, não só para, para gravar aqui, mas porque os relatos tinham sido uh, de uma excelente corrida e eu fui fazer esse exercício e a certa altura eu estava sempre a pensar e ao, ao, ver, a, ao ver a corrida eu, eu pus-me a pensar... Uh, no ponto em que eu começaria a acreditar, se tivesse a ver em direto, acreditar que Verstappen poderia ganhar a corrida. E a verdade é que é muito tarde, sei lá, a 20 voltas do fim, poucos seriam os que acreditariam que Verstappen pudesse vencer essa, esta, esta corrida. Porque Leclerc, como tu dizias, estava a dominar, Com parecia bem. que a estratégia da Ferrari estava impecável, e só mesmo um percalço bastante grande é que Poderia ditar um desfecho diferente, mas Verstappen... E na por cima depois há aquela, como falávamos há pouco, o um losing Power e... Uh, e tudo parecia encaminhar-se para a primeira vitória do Monegasco, que estava com uma azia tremenda no final da prova. Uh, azia, porque lá está, houve o Sim. toque, houve o um incidente, que os comissários, passado mais de um par de horas do final da corrida, decidiram que era um incidente de corrida, e bem mas isto, meus senhores, é um incidente de corrida então o que é que é o Vettel com o Hamilton mas pronto, claro. não vamos, não vamos entrar não vamos entrar talvez muito nisso mas no último episódio falávamos, falámos Sim. um pouco disto, até por causa de, de Ricardo uh, e na sequência também já do grande parâmetro, canadá do, do duelo entre Vettel e Lewis Hamilton, mas aquela ultrapassagem, não só aquela ultrapassagem mas também a tentativa anterior foram, uh, dos, foi daqueles momentos em que dará muita tinta a correr depois no documentário da Netflix, mas ficará gravado como um dos melhores momentos da temporada, Varela.
1: Sim, é, é ultrapassa Por acaso, uma coisa, duas coisas interessantes, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que foi tudo, certo ali a volta, a 20 voltas do fim, efetivamente é quando o Max passa a Vettel e se calhar não se... Eu acho que verdadeiramente, eu nunca eu eu, não, eu, não, eu só comecei também a sentir aí a partir desse momento que Max calhar poderia chegar a Leclerc, mas não era assim tão... Porque a corrida estava a ser tão controlada e tão calma para Leclerc e que, Exato. Nu, que nunca e pensaria...
0: e eu, eu desfecho, eu comecei a imaginar e... A... Sim. Uh, tentei imaginar, tentei fazer todos os cenários, o que é que, o que, é que levará a perder tempo a Leclerc, os pneus... Um erro, qualquer coisa, e, não, e tentei pôr-me na pele de, se estivesse em direto e não consegui encontrar Exatamente, uma justificação não. muito plausível, porque do ponto de vista do, do telespectador que está a assistir à corrida, naquela altura poderia julgar se que Verstappen de, chegasse ao pódio e tentasse uh, claramente uh, ali um terceiro, segundo lugar, mas a vitória parecia mesmo encaminhada o Completamente,
1: para e portanto. É sinceramente também não contava uh, que, que Max cavalgasse desta forma, porque ele à volta 50 passa o Vettel, à 56 passa o Bottas e depois à 69 passa o Leclerc, uh, tudo com uh, as duas a de Vettel e a de Bottas muito, relativamente simples, obviamente a DRS a funcionar, mas de Bottas nem deu muita luta, a Vettel ainda deu ali um bocadinho no caso de Leclerc, no caso de Leclerc sem alongar muito, acho que não vale a pena também fiquei contente por um lado um, que, que os comissários não tenham penalizado o Max. A grande questão é que voltamos à discussão que já tivemos na semana passada, se forem sempre a seguir à regra ou à letra tudo o que está escrito nas regras, que esta, obviamente, esta teria que haver uma penalização ao Max, e portanto voltamos ao mesmo, se na semana passada se penalizou o Vettel, aqui também deveria ter feito, mas eu fico contente que nesta não o tenham feito, porque mas depois também tivemos os casos do Richard em que foi aqueles milímetros fora da pista dos quatro primeiros fora da pista, enfim, hum, era preciso ter aqui algum, algum cuidado sim, sim. com isso, bom senso, e aqui acho que o bom senso acaba por imparar. porque se nós, pá, se aquele toque, hum, enfim, se aquele toque é considerado... Hum, uma infração, epá, daqui a um bocado, lá está, voltamos pá, a questão, daqui um bocado quer dizer, o como é que nós, se nós queremos ultrapassagem na Fórmula 1 e, daqui um e eles não se. E já há é uma série de regras e aquele toque um, leva a uma infração, é, então estamos aqui também a prejudicar um bocadinho aquilo que nós queremos. Um, e a emoção que acabou por ter corrida obviamente, eu percebo o lado do Leclerc que ficou um pouco, e depois de ver é muito muitas repetidas, um bocado, não, ele é estava completamente de que ele teve que sair, a contrastar claramente com o. O mecânico, o engenheiro da Honda que, que estava a chorar, que foi com muita emoção. Mas a verdade é que, pá, enfim, a Fórmula 1 sem estes toques, sem estas picardias. É, também, quer dizer, não também não tem piada, nós também não queremos só ver o Hamilton sempre a rolar em primeiro e a ganhar isso com facilidade. Não,
0: mas foram ali 3, 4, 5 voltas inacreditáveis. Sim,
1: muito inacreditáveis, e ele tinha tentado uma primeira vez, não conseguiu, o Leclerc defendeu-se muito bem, mas depois lá está, Max tentou ali… É, e obviamente alargou a trajetória E na repetição vê-se, claro Se nós paramos ali com calma Vê-se que o Max Dallion chega para lá Que Vettel também fez ao lado do Norris não? Foi neste canto prémio, exatamente na sua ultrapassagem, uhum. mas já depois de ultrapassar, aí vai já tinha mais espaço. Mas também dá ali um, um chega para lá Norris que eu nem percebi porquê, porque o carro é tão, é tão superior que, que nem dá para perceber qual foi aquela. E era uma luta que eu não estou a ver o, o Norris a, a, não,
0: estava a, a ensaiar, estava a ensaiar para quando ultrapassasse <risos> o Hamilton, o voto. só
1: se fosse uma coisa assim agora. Um, uma corrida extraordinária do Max, obviamente, a jogar em casa. Depois de um arranque? Apoio, um arranque inacreditável, porque o carro, carro para tirar por todo o lado e tudo a passar por ele, e ele depois começa a fazer a sua escalada por ali cima, as, as boxes correm-lhe bem, boas alterações de pneus, o, o ritmo sempre a manter-se, e o motor onda, um, porque quando ele diz aquilo, I'm losing power, eu pensei, bem, não me digas que isto vai ser o canto do cisne e o motor vai, vai explodir ou, ou, com aquele célebre fumo branco e Esparado. que vamos ter aqui. É importante
0: um... falar do motor porque a Wanda voltou a ganhar uma coisa 13 anos depois. Tre... Ah, foi 13,
1: é 13 anos depois? 13. 13, e...
0: 2006, 2006. 13. com o button. Exatamente, 13 anos depois. 13 uh, anos depois. Já falaremos disso quando falarmos dos pilotos do passado a propósito desta... Uh, desta um, do facto da Honda ter vencido uh, um grande prémio. A Honda que tem, tem, tem estado nos últimos 2, 3 anos nas bocas do, uh, do, do pilotão da Fórmula 1, principalmente por causa da, da McLaren e também devido também à figura carismática que é Fernando Fernanda Alonso e todas as, as trocas de, de, de mimos entre Alonso os responsáveis da McLaren nos últimos anos com a, com a Honda a McLaren agora, como dizias há pouco, está agora com a Renault e a Red Bull escolheu então para parceiro a Honda e conseguiu finalmente uma vitória este uma ano vitória. Um, e via-se a felicidade não só nas, nas pessoas da Red Bull, mas também nas pessoas da Honda uma, uma marca que tem algum peso na, na Fórmula 1 não assim tanto mas tem algum peso uh, e esta vitória estava ser que calhou, calhou muito bem aos, claro. aos responsáveis da, da, da marca japonesa porque para dar moral para esta para esta fase até para estas corridas de julho agosto e depois para o final para o último texto do campeonato para ela. sim
1: é, e era e, e era aquilo que e, neste momento a Red Bull e a Honda, obviamente, imagino que estavam mesmo a precisar para... para...
0: E a verdade é que a Honda venceu o primeiro que... uma corrida em 2018 com ah. a Ferrari
1: que a Ferrari exatamente uh, e lá está aquela aquela discussão que, que, que já tivemos aqui episódios passados obviamente a McLaren está claramente ah uh, oh, mas a McLaren desculpa uh, a Mercedes está claramente distanciada e está lá na frente e faltava perceber se a Red Bull tinha capacidade para se aproximar mais da Ferrari do que a própria Ferrari se aproximar da Mercedes e a verdade é que este Grande Prémio traz a vitória da Honda, traz um motor Honda bastante competitivo, obviamente também com um grande piloto, neste caso com o Max Verstappen, e traz também Verstappen para a frente da é portanto não só foi uma vitória da Honda e não regressa às vitórias da Honda, um, a dar boas indicações que o motor Honda uh, poderá estar num bom caminho para um carro com para o Red Bull mostrar um, resultados positivos, como também o próprio Max Verstappen acaba por ultrapassar a Vettel e a mostrar que a Red Bull, às tantas, se calhar, com, este, com estes desenvolvimentos poderá estar bem mais próximo do que um, da Mercedes, do que propriamente, da, da, desculpa, da Ferrari, do que da Ferrari e propriamente da Mercedes. E, portanto, um, isto não são boas notícias lá está para a Vettel. Um, não, são, não sei se serão boas notícias para a Vettel, um, e vamos, ver, e vamos ver se Leclerc, que, que deu boas indicações neste grande prémio, se poderá começar também a trazer novas, novas, novas emoções um, e isso obrigará a Vettel a ter que puxar dos galões, coisa que ele não tem conseguido fazer esta, esta, grande, esta, esta, esta temporada e ficamos à espera de perceber... Quando será que a Ferrari vai vencer um grande prémio esta
0: temporada? mais, deu mais, criou mais expectativa à próxima corrida. Silverstone. ano passado ele ganhou, exatamente, ele ganhou lá. Ganhou lá, também com um problema, também com o Lewis. Ganhou lá
1: e acho que foi aí que acabou. E no grande prémio a seguir,
0: vai ganhar a Alemanha em a E a partir daí é sempre a descer. Exatamente, a partir daí foi sempre a descer. Aquele erro foi, psicologicamente foi, foi... Muito duro para muito duro para Vettel. Uh, vamos, o programa já, já vai longo, ainda temos que... dos pilotos do passado, ou seja, vamos falar de, de dois pilotos como habitualmente, mas antes só então dar de nota que o próximo grande prémio é no fim de semana, 12, 13, 14 de julho, em Silverstone, e com, depois desta corrida emocionante, com uma, um vencedor diferente, uma, uma marca diferente também a vencer, não só uma equipa, mas também um construtor diferente deu um ânimo à, à época e os adeptos esperam um grande prémio de, de Inglaterra, um grande prémio de, do Reino Unido em Silverstone, Silverstone bastante emocionante e porque o próximo grande prémio é Silverstone, uh, Varela o teu piloto uh, não sei se queres, se, se, deixaste, se deixaste alguma coisa por falar do grande prémio não, 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 ok vamos então avançar uh, tu trouxeste -nos, decidiste escolher então um, um, um piloto britânico. Há muitos no, na história sim. da Fórmula 1, mas quem é que tu resolveste trazer hoje para a tua escolha de piloto do passado da Fórmula 1?
1: Escocês, é, mais conhecido na realidade ele chama ele chamava-se porque ele morreu James Clark Jr., mais conhecido no mundo da Fórmula 1 e do desporto do, do desporto automóvel. Legal, sim. É, exatamente, Jim Clark. Jim Clark foi é, bicampeão do mundo. Resolvi trazer, por, por estarmos no grande prémio de de Silverstone, um grande prémio inglês, e portanto trouxe um piloto britânico e que, que tem uma história, enfim, tem aqui um conjunto de anos na, grande, na Fórmula 1, é um piloto que morreu novo, com 32 anos, num acidente de Fórmula 2, um, com o seu Lotus em Okaná, em 68, na verdade Jim Clark correu sempre pela Lotus, a corrida a equipa de Colin Chapman, um, e portanto, Jim, Clark, campeão do Coisa rara, exatamente. Ele depois, obviamente, os leitos, os ouvintes saberão que nós não sabemos isto de cor nem pouco mais ou menos, e muitas das coisas também são novidades para nós, isto também é uma vantagem de fazermos estes, estes regressos, estes, estes, estes regressos, este estes, estes, falar deste, do passado é muito importante para também conhecer coisas que até então se calhar não conheceria. Mas, tá Exatamente, completamente. Campeão do mundo em 63 e 65, uma referência do mundo da Fórmula 1 e do desporto automóvel, como eu dizia, porque não só ele era um conhecido piloto de Fórmula 1, como também de Fórmula 2, NASCAR, BTCC, rallies, 24 horas, de Le Mans, 500 milhas de Indianápolis, onde venceu em 65, onde eu vou falar isso. na realidade, ainda hoje é o único piloto que venceu as 500 milhas de Indianápolis e foi campeão do mundo nesse mesmo ano. Um, e que para correr nessas corridas de Indianápolis teve que desistir do Grande Prêmio do Mónaco em 1965, quando foi campeão do mundo. Desistir no sentido de não ter participado. Um, portanto, como eu disse, Lotus, foi toda a sua carreira foi na Lotus, de 60 a 68. Ele foi duas vezes campeão do mundo, mas poderia ter sido muito mais camp vezes campeão do mundo, uh, que há algumas coisas que vou contar. Os primeiros dois anos são, mostram bem como a Fórmula 1 era um desporto uh, bastante pesado, perigoso. Uh, em 1960 ele entra, portanto, com o Lotus 18, os números são importantes porque há aqui três modelos de carros que vamos falar, Lotus 18, motor Clímax, um, começa obviamente uh, os primeiros passos na, na Fórmula 1 e ele já vinha da Fórmula 2 e com, com bons resultados, mas estes dois primeiros anos, 60 e 61, tem problemas a níveis de acidentes e que duas histórias curiosas. Em 60, ele termina em quinto lugar no Mundial, no final da época, mas um, na segunda corrida, no Grande Prémio da Bélgica, na segunda corrida de Jim Clark no Mundial, um, vários acidentes no, nos treinos, um deles bastante grave com Sterling Moss, um dos grandes pilotos também da Fórmula 1, e curiosamente, na corrida, um, o seu companheiro de equipa na Lodge, Alan Stacey, morreu, um, e, portanto, ficou sem companheiro de equipa logo no, no ano de estreia de 1960, portanto ficou em quinto lugar no Mundial. Depois em 61 continua na Lodge, obviamente, o carro não, não, não estava ainda uh, aos níveis daquilo que, que a própria Lotus estava a evoluir, estamos a falar do Lotus 18, como eu disse há pouco, o modelo 18, um, e ele... Um, não teve, não fez um grande prémio, mas há aqui um facto muito curioso um, que eu desconhecia e que foi até vi, e há imagens, um, na penúltima corrida da época, em Monza, ele não, ele, ele depois de a ler, ele não era um piloto muito uh, em Itália, não era muito, não era muito bem visto. Porquê? Porque ele, nesse grande prémio, na penúltima corrida da época de 1961, chocou com o Ferrari 156 o Ferrari 156 de Wolfgang von Trips, um piloto alemão que era líder do campeonato e nesse choque não só morre o piloto como morrem 14 espectadores. Uh, recorda que os ouvintes, se quiserem, pesquisem o vídeo no YouTube, é um vídeo de 30 segundos a preto e branco, uh, basta pôr acidente de Jim Clark Wolfgang, não precisam pôr Wolfgang von Trips, basta pôr Wolfgang e vão aparecer. E vem como é que é inacreditável a corrida em Monza. Imaginem... Um, Uh, ali o, o Rally de Portugal em FAF, cheio de gente de um lado e do outro, é exatamente aquilo que vão ver com o carro de Wolfgang a subir uh, e, a, e a varrer as pessoas todas por ali fora, e portanto 14 espectadores que morreram. A partir daí, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, começa um, com mais ou menores dificuldades o espetáculo de Jim Clark na Fórmula 1 que infelizmente só teve dois mas podia ter tido quatro títulos mundiais em 62 a Lotus introduz o modelo 25 um modelo de, de muito sucesso para, para onde ele conquistou o seu primeiro título mas em 62 esse, 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 esse carro mas na última e em 62 quando ele poderia ter sido campeão na última corrida precisava de uma vitória para ser campeão, um problema de uma fuga de óleo e acaba por não conseguir terminar a corrida e o título vai para Graham Hill outro grande rival como não foi em 62, foi em 63 e finalmente 63 estava completamente destinado para Jim Clark. foi campeão do mundo, o campeão do mundo mais jovem de sempre na altura, 27 anos, 7 vitórias, 7 pole, 6 voltas mais rápidas, o recorde de pódios na altura da Fórmula 1 com 9. Um, Dizia-se que o carro Lotus 25, o modelo 25, era muito bom, uma evolução muito forte em relação ao 18, que ele não tinha sido, que não tinha sido possível ser campeão com ele, nem fazer os resultados que ele necessitava, mas consegue o título um, em 1963, também fruto desse, dessa grande qualidade de Jim Clark. Depois, em 74, estava tudo novamente encaminhado para novo título. E acontece uma coisa absolutamente incrível. Era preciso vasculhar mais para perceber em, em concreto o que é que isto aconteceu, porque é que isto se deu, mas na verdade, quando Jim Clark liderava à meio da temporada, à meio da época, Colin Chapman decide introduzir o Lotus 33, o modelo 33, na, na, na equipa e para ele pilotar. Na verdade, Jim Clark não estava muito contente e queria ter continuado com o 25 que era um carro que ele já estava muitíssimo habituado já tinha sido campeão do mundo um, acabou por obviamente acatar digamos a... o do... patrão da equipa a Lotus 33 e um, na última corrida há duas voltas do fim Jim liderava tudo havia tudo levava a crer que ele ser campeão uh, e o motor ficou sem óleo explodiu uh, embora se diga que poderá não ter razões por ser o Lotus 33 mas a verdade é que viu escapar a duas voltas do fim do bicampeonato em 65 aí sim já com o Lotus 33 bastante mais experimentado mais quilómetros volta a ser campeão do mundo e não só foi campeão do mundo uma limpeza total na, no ano de 65 como vence a Fórmula 2 do Campeonato Francês, e ainda vai vencer a Indy 500, abdicando do Grande Prémio de Mónaco, do qual ele foi campeão do mundo uh, na Fórmula 2. Portanto, é uma época incrível de Jim Clark, que conquistou o seu segundo título mundial, e lá está a tal Indy que, que falamos no início, uh, ainda vê o, gran... o Fórmula 2, o Campeonato Francês de Fórmula 2, um, e, portanto, ainda tinha aqui alguns anos pela frente, pelo menos 3, 4 anos, para conquistar novos títulos. Uh, os três últimos anos são... Uh, não são trágicos, mas, mas em 66 a introdução dos motores de 3 litros na Fórmula 1 e ele teve dois acidentes, atirou um para um sexto lugar no Mundial, regressa em 67. Hum, para conseguir um terceiro lugar no Mundial, alguns problemas no desenvolvimento do carro que não lhe permitiram um, ser tão competitivo, um, e, mas em 68 regressava forte, tal e qual como tinha acontecido em 63-62, quando ele é campeão em 63 vinha de 62 muito forte, não foi, mas foi em 63, em 68 estava novamente a regressar à ribalta, tudo indicava que poderia ser campeão Mundial e batiu novamente todos os recordes, era o que se esperava, e tem o fatídico acidente em Hockenheim num carro, num F2, no um Lotus também, e, um, e que lhe tirou a vida aos 32 anos, mas é uma vida incrível de… curta, infelizmente, mas uma vida incrível, se forem poder ver desde a Fórmula 1, da Fórmula 2, da Indy, uma série de, 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 de competições e um piloto absolutamente fantástico e que mereceu este destaque agora que vamos para Silverstone
0: é verdade uh, e eu a minha escolha só para dizer que subi terminou uh, a última corrida que ele faz uh, na Fórmula 1 é com uma vitória na África do Sul em que ela a mim, não é a uh, eu em 68 anos então do tal acidente em acidente. ao, caname. ao caname, exatamente. Uh, Jim Clark a minha escolha Curiosamente, isto não, não foi combinado, também remete para esta década de 60, um, foi um piloto contemporâneo de Jim Clark, chegou a discutir com ele uh, corridas, uh, mas eu fui pesquisar, por causa desta vitória da Honda uh, na Áustria, fui pesquisar quem tinha vencido uh, pela primeira vez com o motor Honda uh, e o resultado foi um americano, Richie Ginter, uh, um homem que nasceu na Califórnia em agosto de 1930, morreu depois em Bordeus, em, em Bordeus, sim, em Bordeus em 89, bastante, bastante novo ainda, mas em 89 então morreu, um, em, 89, em 89 em Bordeus, e como tu dizias, também, tinha, também foi um piloto que se destacou muito por também competir noutras, noutras competições, noutras, noutras provas, ele teve um impacto grande na, nas provas de motorizadas em na Califórnia, na costa, na costa oeste dos Estados Unidos, e que tinha uma relação muito boa com, uh, um, um, com Phil Hill, que foi campeão do mundo, o único campeão do mundo americano, creio, da, da Fórmula 1, e essa relação com Phil Hill, que depois também correu na Ferrari, uh, tinha uma boa relação com ele e projetou também para a Fórmula 1. Engraçado, porque eu fui investigar então quem tinha vencido pela primeira vez com a com a Honda, foi uma vitória em 1965, já lá vamos, porque Rishi Guinter é um homem que fez a sua formação ligada à engenharia mecânica e isso também o ajudou muito, depois também ele que teve na Guerra da Coreia uh, também né, nesta área um, e ajudou muito na, no desenvolvimento dos carros e na, no apoio tinha e que dava às suas equipas quer como piloto de testes ou piloto de ou quarto piloto na altura porque uh, a Fórmula 1 nos anos 60 não tinha não era nos mesmos moldes que nós estamos habituados já no século no século 21. Günther então uh, correu na Fórmula 1 de 1960 até 1967 ou seja, para... 67? Não, 66. Ele em 67 tenta uh, participar no Grande Prêmio de Mónaco, mas não consegue uh, qualificar-se uh, um, para, para a corrida. Portanto, de 60 a 67. E é engraçado porque ele uh, tem uma belíssima prestação. No, uh, um, em 1960 corre com a Ferrari, mas aí não tem uma... Não, tem um, consegue um, um segundo lugar em Monza, faz apenas quatro corridas em 1960, mas em 1961 quando a, a Fórmula 1 introduziu os motores de, de litro e meio pela primeira vez no, no circuito ele faz uma, uma grande prova no Mónaco, de trás para a frente não vence porque Sterling Moss de quem falavas há pouco, venceu essa corrida, mas ele que participa então nesta primeira corrida dos motores de litro e meio e vence a última corrida do, da, da série de motores da Fórmula 1 de litro e meio. E é engraçado, porque essa foi a única vitória que ele teve ao longo da Fórmula 1. Falavas de, de, de um piloto que foi duas vezes campeão do mundo, eu trago um piloto que venceu apenas um grande prémio no México em 65 e foi então a primeira corrida na Fórmula 1, um, um, um grande prémio que foi dominadíssimo por Ginter, uh, foi uma limpeza, há vídeos no, também no YouTube, é muito engraçado ver, ver imagens desse tempo, como tu falavas, uh, é um mundo completamente diferente. Só para recordar então a Ginter, que correu na, na Ferrari nos dois primeiros anos, depois mudou-se em 62 para a, BR, a BRM, onde esteve algumas temporadas, Uh, com uh, o motor Honda em 65 já estava, então era com a equipa Honda, foi onde, para onde se mudou em 65 uh, e venceu no México México uh, Venceu no México em 65, México, agora deixei... Ah, ok, está, está tudo ok. E ele que correu ainda depois de 66 e 67 com uh, a equipa Cooper, também uh, correu... Ele em 66, é curioso, corre por duas equipas, mas lá está. São uh, tempos diferentes em que também faziam provas uh, com... Uh, noutros, uh, faziam outro, outras provas ao mesmo tempo da, da Fórmula 1, um mundo bastante... Uh, diferente, Guinter que sempre foi conhecido e todas as biografias por onde eu passei, porque lá está, como tu dizias, eu não conhecia Guinter não, não, não me lembrava de, de ter ouvido falar deste, deste piloto, mas de todas as biografias rápidas que, que conseguia apanhar, sempre falaram nele como um, um valioso membro de uma equipa, ou seja, era um piloto que era muito importante para o desenvolvimento do carro, para, para até para ajudar... O companheiro de equipa a atingir um, os, os objetivos porque se calhar estava melhor posicionado e conseguia ser campeão do mundo ou lutar pelo título mundial e Guinter era um piloto bastante focado no, no espírito da equipa um, e fiquei então ele que teve um acidente inclusivamente também era teve um acidente grave em Monza falavas há pouco, ou há pouco o acidente que falavas era em Monza Varela? Uh,
1: o acidente que falei, sim do é em Monza, trips, é? Foi em, Monza, exatamente. Trips, é em Monza. Exatamente,
0: exatamente. Ele também teve um acidente grave em Monsa que eu agora perdi. É,
1: é que aquele circuito é assustador.
0: <risos> um outro dado curioso é que aquela vitória de 65, a única de Ginter no, no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e, com, e a primeira, lá está, do motor-onda, foi também a primeira vitória com pneus Goodyear na história da Fórmula 1, portanto é uma, uma efeméride bastante, bastante curiosa, o grande prémio do México de 1965, isto porque em 2019 a Honda, 13 anos depois, voltou a vencer um grande prémio, um carro equipado com motor Honda voltou a vencer um grande prémio, desta vez com o Max Verstappen, que quebrou, que quebrou um... um Domínio incrível da, da Mercedes na temporada de 2019. Varela, vamos para as despedidas. O que é que tu tens a dizer mais? Então, se calhar sobre o. Não sei se queres falar do Fantasy ou não. Não, não,
1: se... não quero falar do Fantasy, estou a 20 lugares do final. E agora estava a ver isso. Então e agora é, provei...
0: focada no. no... <risos>
1: <risos> o Fantasy está a correr tão mal. E o que é ridículo é que eu tenho uma equipa, eu tenho três equipas no Fantasy e uma delas, neste momento, punha-me em 80 e tal, que não era nada mal na Liga, mas não, continuo com esta minha equipa que é assustadora um, e nunca, raramente a mudei mas já agora, quem nos ouvir e quem jogar o Fantasy este, um, e, por exemplo, nesta altura já se podem, podem jogar o Wild Card, que permite mudar as equipas totalmente sem ter penalizações, acho que isso dava para fazer duas vezes e neste momento já é possível utilizar o primeiro Wild Card o que me leva aqui uh, uh, se calhar é a equacionar, é? porque realmente tenho uma equipa que tem... Posta
0: na Williams.
1: Exato, eu estou a pensar em apostar na Williams, na Toro Rosso e na e Asi, por, e, por, e o meu piloto turbo estou a pensar em pôr o Rogan, O Corrojan, que é o, é o piloto ideal para o turbo, é, realmente, eu só de olhar para a minha equipa que tinha o Gasly, eu não sei o é que tinha ali a fazer o Gasly, mas pronto, é assustador, eu por devia ser. ter mexido nisso, mas pronto, tirando isso, estás muito melhor do que eu na na Fantasy, mas não, não, não há mais nada para fazer. Ah, e já agora, agora também já vão tarde, porque o programa, como já está a ser gravado depois disso, eh, nós também vamos fazer uma liga. Eu, que nós, quando eu digo nós, neste caso sou eu, eh, convidei um conjunto de malta para fazer eh, um campeonato online que vamos lançar em PS4 com o jogo F1 2019. Eh, e neste momento já temos 16 pilotos que vão que vamos fazer as corridas do campeonato todas, hein? e vai ser Já as corridas. Com que carro? Para. Não sei ainda, ainda não se, se, se tratorar disso, porque isto é, não, é não, tudo novidade não. para mim, eu não sei se nós podemos escolher o carro à vontade, mas, quer dizer, eu acho que os carros no, no modo online andam todos à mesma velocidade, ou pelo menos estão todos idênticos, ali é mais condução, se puder escolher à vontade irei com o Ferrari, que é o meu marca preferida caso não seja possível e caso, quer dizer podia ir com a Ferrari, e se em todos a, sabe, e se não for impedimento e portanto se não houver grandes diferenças até posso ir quase, porque eu por exemplo neste momento estou a fazer campeonato quase, que é um, uma marca que eu tenho algum gosto especialmente pelo, pelo Gunter não, não isso é pena porque sei que pudéssemos ouvir, os não, aí a voz acho que é sempre a mesma, é Pena? Acho que podem melhorar isso, era, era lindo era, giro, é? era lindo nós jogarmos e por exemplo se estás na, na asa, ouvias um Gunter com aquele seu ar, com aquele seu, seu ar não ouvir o seu ar no sentido mais agressivo e é com, aquela, com aquela voz tradicional dele, e era engraçado, por exemplo se fosse a Ferrari ouvir um, o Binotto a falar ou o Toto-Ovo ou o, Toto o corrícia acho que era, podia ser uma boa, mas eu imagino que isso teria custos mais alargados para, para a Cold Masters, que é quem teve o jogo, e os direitos que teria que pagar, mas era, mas pronto, mas o que tem neste momento o jogo já é bastante interessante. E pronto, não, não tenho assim muito mais ah, a acrescentar.
0: Não, então então vamos, vamos para as seguidas. <risos> <Vamos risos> fica, fica também uma... que No próximo, portanto, há, há, há grande prémio de Silverstone e depois grande prémio da Hungria. Não haverá, muito provavelmente não haverá programa Após o Grande Prémio de Silverstone, vamos Silver, juntar dois, era, não é? Exatamente, e portanto, depois juntaremos uh, um episódio para falar de Silverstone e de Hungaroring Ring. Um, Varela, portanto, foi mais um episódio, última Chicane, um, um episódio produzido pela oficina do podcast e eu, Pedro Fragoso, guiei pior do que o Varela guia no seu, no seu novo jogo e então este, este podcast. O Varela, Varela acompanhou-nos aqui na, na conversa para falar sobre uma corrida finalmente emocionante, Varela.
1: Exatamente, uma corrida que eh, era importante que isto continuasse e fosse final, era um... <risos> para todos corridas destas até ao final uh, esperemos que o não volte outra vez, eu não tenho nada contra o Hamilton obviamente, mas que não volte aquele domínio assustador da Mercedes deste início de campeonato um, e que venham as emoções as ultrapassagens, nem que seja obviamente recurso aos DRS mas que venham elas e, e pronto Animar e o verão, não? Com, claro que é para nós também podemos fazer aqui programas com outra, com outra qualidade e com outro entusiasmo, exatamente, sem dúvida
0: um abraço então a todos, um um abraço abraço a todos. Por, nos terem, por nos terem ouvido. Uh, fica então a promessa de voltar, se calhar, mais para o final de julho, depois do grande prémio da Hungria, Hungarov Ring, fim de semana de 26, 27 e 28. Um abraço, até à próxima. Um abraço.